0: Слушате. Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Какво да кажем за? Какво да кажем за. Какво да какво кажем, да кажем за... За... И какво да кажем за. Какво да кажем за.
2: Какво, какво да кажем за. за...
0: Здравейте, скъпи приятели! Повод за днешното предаване ми даде една статия в интернет. Напомня ни, за едно събитие случило се, може би, преди около месец или малко повече, една кръва ферма в Пловдивско село обяви, че дава 3000 лева плата за животновът без опит обаче кандидати нямаше. И от тук нататък започват едни дълги разсъждения върху този факт и едни сложни статистики и числа се дават и се оказва, че в България 22% от младите хора под 30 години нито учат, нито работят. Обаче същото време считат за непрестижно да работят от кръвеферма, дори за 3000 лева и претенциите им са страшно високи. Те искат да взимат големи заплати без да дават нищо на среща. Та, се замислих аз доколко те се виждат реално какво представляват. Дали човек изобщо може да прецени себе си какво представлява и честно казано, се замислих дали аз мога да преценя себе си какво представлявам. И затова днес сме се събрали да си поговорим на тази тема с Борис и с Ради за да видим какво всъщност трябва да стане, за да се научим да се оценяваме правилно. Какво да кажем за самооценката? Възможно ли е реална самооценка? Вие как мислите?
1: най кратко мисля, че не. Ето, ти приключи дискусията. Да, аз сложих точката в началото.
2: Ако трябва да сме реалисти, може да си говорим за това как да сме близко до реалната самооценка.
0: Да. Не ти, но... ти си съгласен, че за 100% не
2: може. Еми поне това, което си спомняв от лекциите по психология. Не може. Често това, което сами мислим за себе си, просто не отговаря на реалността. Това е факт. Добре, да но тук се
0: получава малко като магиосен кръг, значи от една страна категорично не, не можем да имаме
1: 100% реална самооценка, от друга страна на реалната самооценка е пагубна. Абсолютно, за това нали идеята е да се доближим до истинската картинка?
2: Еми, това е като здравето, не само психичното, и физическото здраве. Човек, който е здрав на 100%, няма нито един кариес, няма нито, бял един, нито един разтегна от мускул или нещо там, някъде. дефект.
1: Депресирахте ме вече.
2: Бял косъм. Нали, идеално, перфектно, здрав съм, може би, боговете там на Олимп или не знам.
1: Тя а... ги няма доказано.
2: Това имам предвид, просто нали, ако говорим за
0: 100%. Добре, какво се получава реално, когато човек не оцени себе си правилно?
1: Ами аз съм забелязала, че се куна на една страна или се мисла за супер умна, нали? Правя нещо векмай. Това как ми се получи, какъв стил. Някой път права нещо, пиша и така. Е, това не става колко съм тъпа, изчерпана съм. Нали? Смисъл? Винаги съм с двете крайности и въобще не мога да постигна баланс. Четох а, по повод спорта, че се заплених по едни идеи. Стевка Костадинова с нейната конкурентка, най-голяма рускинята, забравих името, се видяли преди едно състезание, онази е казала как си, тя казала страшна съм <съква> и рускинята казала аз също. <съква> и си, си мислях, че реално ако ти не познаваш истински себе си, това би звучало смешно, примерно аз да отида на, на сектора скока, на висок скок и <съква> да заявя <заеба>, страшна съм. <съква> пък от друга го погледнато ако някой истински който е добър в това и няма, няма самочувствието той не може да скочи и това, което може защото всичко стига до там ти е мисълта, в някакъв смисъл Мисля си, дали ние всеки от нас изпадат в едната, в другата
0: или си има хора, които имат тенденциозно склонност към едната крайност и другите към другата Вашия опит в живота какъв е с тия крайности? Неуравновесени
2: хора, колкото искаш но ние не сме от тях. Аз съм. <си> Аз се мисля малко за критериите, по които се преценяваме сами. Защото, нали, трябва да има някаква основа, на която да се преценяваме. Дали това е размера на заплатата, дали това е познанията. Ръста. Познанията, уменията. За
1: жените визията. Да.
2: Външния вид. Не само... и за мъжете си. Да, да. за суетните хора, по принцип. Въобще, кредити са най-различни. На какво ще спрем?
1: Сега го правиш малко учебникарско. Не, не, аз не
2: говоря, не говоря за нас в дискусията. На какво се спре когато човек оценява себе си? Става дума за учебникарско. Един се преценява по размера на заплатата. Окей, това е неговия избор. Друг по красотата му. Трети по нещо друго. Това е основата на която стъпваш.
0: Ами ето сега тия, дето ви ги споменах в началото, дето той няма никакво образование, не може да пише като човек. Обаче човека 3000 лева заплата малко му се вижда. Защото той заслужава повече.
1: Той явно в своите си очи се вижда нещо много велико. Той за мен е последица от култа Камаза. Аз така го искам, така го мисля, така го чувствам. Велик съм, уникален съм. Както някъде прочетох една много точна мисъл, че до толкова всички са се приели като уникални и сме станали претенциозни да се обслужва тая наша уникалност, че не останахме обикновени хорица. А това
2: откъде идва според вас? Консуматорското мислене е егото на човека. От там според това е. За е мен също
1: и това, липсата на идеал. Защото, мисля, че... А, няма с кога да се сравниш. Ми да, ти, ти се, се измерваш със себе си. Ихи, добре. И ако майка ти и баща ти хвалят че си страхотен, невероятен и адски умен, нали, защото си завършил гимназия примерно. Издателство «Нов живот»
0: Поеми риска Автор – доктор Бен Карсън Доктор Бен Карсън е един от най-известните неврохирурзи в света. Първият разделил с ямски близнаци, съединени в областта на главата. Животът му е иллюстрация на връзката между големия риск и големия успех. В тази книга той разказва увлекателно различни случаи от биографията си, когато му се е налагало да решава дали да поеме някакъв огромен риск или не. Формулата му се състои от 4 основни въпроса, валидни за всяка ситуация. Кои са те и как да ги прилагате на практика? Поеми риска. Доктор Бен Карсън. Издателство нов Живот. сега пак се сетих за тези, защото много съм би весели на кастингите на X-Factory, mm-hmm. на кои бяха, другите че се четея гласа на България, деца явяват едни дечица. мъд такова съм чувство отварят оста отпред и после е горкото горкото запушва уши става страшно слушане, Но той си мисли, че може да пее. Откъде му е дошло? Това ето ти на реално
2: самото. Да, това на ниво способности. Много като, и най-често като като качели там Да, като говорим а, по принцип за самооценка и за идеали, съвременният модерният човек няма идеали. Да. Той няма нещо, пример, който да следва и да е готов да умре за него път съвсем. по-високо от себе си. И, да, общо взето по-високо да. от кокошката няма.
1: <рес> После ми харесва на мен и това като продължение, че един стих от притчи се сещам на първо четене. Човек остри лицето си срещу лицето на приятел. Нали понякога се издига така а, също в общоприета максима бе не ми пука за общественото мнение, нали не ми пука да, какво да обществено да. мнение? Да, обаче реално част от твоята личност е това, което виждат другите и когато ти се вслушаш особено в добронамерено приятелско мнение, това ти дава обратна връзка. Защото ти може да мислиш, че си примерно много дисциплиниран човек, но ако закъсняваш за всяка среща и нали, постоянно си в неточност, това вече е, ти помага да се коригираш, да си кажеш. Абе аз си мисля, нали, но не се оказва. А, ама мнението е на другите колко е реално
0: обаче. Айде аз за себе си разбрах, че реално не мога да се преценя, другите колко реално ме преценяват.
2: Зависи кои са другите.
0: Ми, въобще хората около мен. Е.
2: В, въобще хората въобще не съществуват. Говорим за обективни хора, необективни хора. Най-близките ми да са. Ами, най-близките ми и хора. Близките... Майка ми, баща
0: ми, мъжа ми, децата ми, приятелите ми. Те сред... реално ли ме преценяват? Сред
2: близките също, може едното те дете да преценява реално, другото не, зависи какъв човек е. Е, на
0: кой да се довери тогава, на значи, бедната му душа. На
2: доверени хора.
0: А аз как да преценя, че тема ме преценят правилно? Е, сега пък тук вече закъсняваме. Как да разбера, че тяхното мнение ми е полезно? Че... Защото обикновено човек обича да слуша толкова неприятно.
2: Е Обективните хора е честните хора. Това, което Ради каза, ако човек не е обективен, примерно смята, че е много точен и никога не закъснява, а пък закъснява редовно, и винаги обвинява другите за собствени закъснения. Очевидно това не е човек, на който да се доверя да преценява къде съм.
1: Аз сега съм си дала сметка във времето, че не ми е приятно да слушам критики за себе си. Предпочитам да, да. да ме галят с перо. Обаче, Сигава. да, обаче имам повече полза чисто за себе си да израствам като човек, нали, да се коригирам точно от критичните мнения. И затова си казвам по-хубаво да чуя всичко, ако може, без много емоции. И след това да спокойствие да обмисля Абе, Ачеба, който и да е този, който си е позволил да ми каже нещо? Дали няма право пък? Защото и ние имаме склонност да слушаме това, което съвпада с нашото
0: мнение. Положителното, Слушвам се в мнението на хора, които мислят като мен. И, и, и някакси се влизаме в един затворен кръг, вече с други думи, моята самооценка се влияе от оценката на хора, чиято оценка съвпада с
2: моята самооценка. Хората търсят себе подобни. Ако човека, който търси съвет, ако човек е достатъчно разумен, ще търси разумни хора. Ако не е, просто ще търси някой, който така. като него. Да, да го четка. Да.
1: И както друго беше формулирал много добре, ние се привличаме от подобните на нас, но израстваме чрез тези, които ни конфронтират. И, и ако се замислите, ще се съгласите веднага.
2: Веднага се <съща> Освен ако не решим да се конфронтираме. <съща>
0: Значи, тази да, тема ми хареса, защото а, това е нещо, което се пренебрегва. Си каза, нали, да, зна някой човек казва, то въздухподналягане, нали, за жи голяма работа. Нали, не му обръща внимание на приказките. И аз имам такива приятели, на които знам, че максимум 50% им вярвам на приказките, защото другото е да разбера. Обаче се оказва, че ако аз нямам правилна самооценка, това може страшно да ми попречи сериозно живота. Не просто да ме мислят за налягане а мога професионалната кариера да си проваля, дори семейството мога да си проваля. Затова ми се струва, че е важно да намерим за себе си поне
1: някаква константа,
0: за която да се хванем.
1: Еми на нас, християните, това ни е по-лесно. Да, ние сме малко по-премелегировани. А, защото има, имаме идеална истина, имаме пример, който е съвършен. В някакъв момент, поддържавайки, ние може да се оподобяваме или оглеждайки се да виждаме всъщност а, да знаем истински ценното, което е. Защото много често това, което е представено като ценност на личността в Библията влиза в разрез модерните ценности. Нали, кои да следваме. Да. И кое наистина ще ме изгради като качествен човек. Това да, да си сложа боток, за да си опъна бръчките и да кажа каква поддържана жена или да наливам нещо навътре. Под косата. А, под... <laughs> под кожата малко навътре <laughs> Защото ти казваш по-лесно ние, ама и в...
0: Честно да ви кажа, в определени момент мен това ми е пречило. По-лесно като критерии, а не е по-лесно като за изпълнение. съществуването на този идеал понякога те е
2: отчайво. На мен ми стана интересно, като стана въпрос, че е по-лесно, защото какво виждат хората в този идеал? Как го виждат? През какви очела го гледат? Има хора, които оценяват твърдостта на Бога твърде много и стават изискващи. Има хора, които преценяват, че милостта е най-важното нещо на света и стават прекалено милостиви, стават меки и толкова меки, че Без овседушни. Тоест през какви очила гледаме на този идеал? А лесно, лесно, ама. Не, чак лесно, толкова лесно, само,
1: че знаем кой е идеалът
2: ни. <сък> това, да. а, не,
1: а не се чуди между Джони Деп и брат Пит, нали? <сък> а, <нико> е <чудени. сък> голяма дилема между двамата. <сък> аз е, за
0: себе си пък казвам, че понякога, в, поне в моя живот като християнин, ме е отчаивал това, че той идеал е недостижим. Нали, аз сравнявам себе си, правя си някаква самооценка на тая база и си казвам, аз съм си гола вода всякъде. Докато от друга страна, съществуването на идеал поне ми дава посока, дали да не са, у, зали съм по Брат пиц
2: нещо временно. И, то самия замисъл на идеала да е нещо по-високо от теп, нали, ако е по и да нещо, към но... което се стремиш. И така е, но. Не, да. не сме максималисти, защото но, както казвам само... Салватор, дали не се страхува от съвършенството, никога няма да го постигнеш, <laughs> имайки предвид себе си.
1: Но, но той идеал не е пластмасов или дори да кажем златен или какъвто и да е диамантен. А идеята е, че той е някакси любовно настроен към нас. <laughs> Малко отнема това напрежение, че не може да го постигнем, защото той ни приема каквито да. сме и просто изисква, самата близо с него ни, ни променя и това е... Нали, това не е нашия напън да бъдем като нещо, защото ние не можем. Ние даже ще закривим в друга посока и да се пънем. Темата беше за самооценка. Това да. си мисля, че наистина това помага. Историите в библейски нюзвиди. Новото предаване на Радио
2: 316. Засягаме обаче нещо друго във връзка с себе оценката. Високата летва. Казва се, че ако летвата е много високо и съответно никога не я постигаш, това е причина за ниско самочувствие, ниска себе преценка. Нали? Да. Почваш да се е забиваш земята, да. да. А ако летвата е твърде ниско, всеки път я прескачаш, нали? И се казваш, о, аз съм много велики, имаш някаква нереална себе преценка. И някъде по средата да си слагаш летвата, нали? в критериите, в целите, които си поставяш, така нататък.
1: Наличието на този идеал ни пази от иллюзии. Да, а всъщност. Това, че ние знаем, че сме обичани от Бога, пък ни дава истинско самочувствие, нали, че не сме някакви да. мишки, а, maybe. да, меби, апгрейнати маймуни и така нататък.
2: Така е, но в религията летвата е безкрайно
0: високо. А само, че зависи доколко ти си го считаш това за твоята летва. Защото аз си мисля, че Господ малко слага различни летви на хората. Въпреки, че има някакъв съвършен идеал, той в
2: крайна сметка спасява хората. Да, грешно е да се смята, че Бог оценява по петобалната, в десетобалната и каквато и е да е бална система, но идеала се е безкрайно високо, никой няма да стане е, съвършен.
1: Ние не постигаме идеала, а постигаме връзка с Бога. И това е достатъчно за добрата
0: самооценка.
1: Но тя се задълбочава тая връзка и би следвало от една страна да не се взимаме на сериозно в този смисъл, че сме голяма работа. Ние сме голяма работа, свързани с него. Уникални сме в това, че сме свързани с него, а не защото сами по себе си ние сме като всички хора.
2: Засегаме е една друга основа на себеоценката и е това е какво мислят хората, които ценя. Важните за мен. Тоест, те може да са обективни или не, но важните за мен хора. И ако да. Бог за мен е важен, какво мисли Бог за мен, това, че ме обича, вече е основа за добра себеоценка, защото някой ме обича и това е Бог.
1: И тук има един голям бонус, че Бог е реалистичен. Защото майка ти баща ти в по на възраст, те са важните за теб хора. Но понякога те може да не са реалистични спрямо да. от теб, защото нащо е най-хубаво, но при Господ няма такъв проблем. Други доми, скъпи слушатели,
0: това, което се опитахме да ви кажем е ако вярвате в Бог, ще ви е по-лесно. Защото няма опасност да се вземете прекалено на сериозно, гледайки идеала, а от друга страна няма опасност да се помислите за излише в този свят, знайки, че ви обича безкрайният Бог. Е, но сме ви били полезни за днес. Ще ви очакваме следващия път. До чуване за сега. Аз съм, Мира. Всичко добро ви желая.
1: Слушате
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, а вие сте с предаването по Пантофи на Радио 3.16. Знаете, че в нашето предаване си говорим за нещата, които се случват, или не бива да се случват, или трябва да се случат в семейството. Днес избрах една тема, която може да ви се стори не особено актуална, други може би ще кажат дори сте закъснели, но това е темата за вербалното насилие. По принцип, когато говорим за насилие, ние си представяме физическо насилие, което причинява болка от един човек на друг. То е наказуемо от закона, преследва се, може да се докаже и така нататък. Почти бих казала, че не са останали цивилизовани хора в света, за които физическото насилие да е нещо приемливо и нормално. Особено пък, що се отнася до физическо насилие на деца. Разбира се, в дефинициите си за физическо насилие ние леко варираме за дни да кажем, насилие не е някакво шамарче но в горе-долу сме единодушни издавателствата, побоя раняването и така нататък са категорично извън рамките на цивилизованото поведение да не говорим за християнското милосърдие Насилието не е само физическо ние често го забравяме това, защото другите видове насилие, емоционалното, психическото, вербалното и така нататък, не могат да бъдат доказани, както може да се докаже физическото насилие с синини, рани, щупвани и така нататък. Само, че децата са наранявани не само от плесниците. Понякога ние родителите си изпускаме нервите, напрегнати сме от ежедневието, друг път сме депресирани и в резултат на това повишаваме тон, викаме, обвиняваме децата си, обиждаме ги дори. В известни рамки строгото говорене, дори понякога сериозните обвинения са част от възпитанието. Това е допустимо. Само, че когато в гнева си ние си изливаме разразнението върху децата и смятаме, че това е възпитание, всъщност вече не е възпитание, а насилие, когато им крещим, а те не могат да ни отвърнат. Крясъците, виковете, обидното отношение, всичко това е по-скоро изява на нашето безсилие като родители да се справим с някаква житейска ситуация или с поведение на децата. Това не е метод за възпитание. Дори специалистите казват, че вербалното насилие в много случаи е по-накърняващо за самочувствието на детето, отколкото физическото. Да не говорим, че то накърнява нашия собствен родителски авторитет. Обикновено вербалното насилие се предхожда от критика. Лошото поведение на децата... Справедливо я досва родителите, те започват да ги критикуват, децата естествено неглижират, не обръщат внимание, критиката става по-остра и в един момент тя прераства в обиди. Такова поведение при повечето родители е като някаква наклонена плоскост и една дума може да доведе до употребата вече на епитети, на определение за качеството на самото дете, до крясъци, до нервни изблици и прочие. Личните обиди в състояние на афект – изречени от родителите, се запечатват завинаги в съзнанието на детето и остават там през целия му живот. Ако един родител е свикнал да нарича детето си идиот, тапак, некадърник и така нататък, то наистина израства със съзнанието дълбоко в себе си, че е такова наистина. Това са думи абсолютно недопустими за речника на един родител. Ние имаме една поговорка в български, че дума дупка не прави, само че това не е съвсем вярно. По-скоро е... Поговорка е измислена за да служи за извинение на хората, които смятат, че вербалното насилие не е насилие изобщо. Обикновено те са свикнали с такова поведение, приемат го за норма и тяхното отношение към хората е белязано от него така или иначе. За много хора е трудно да разберат къде е границата между емоционално договорене и вербалното насилие. Къде е разликата всъщност? Вербалното насилие носи в себе си целенасочено намерение. Той има за цел да манипулира, да заплаши, да унижи, да обиди или да засрами някого. Ако ние изричаме думите с такава цел, ставаме преки участници в процеса на вербално насилие, дори да сме само свидетели на такова отношение и да стоим и да одобряваме мълчеливо. Никой по никакъв начин не бива да приема, че това е нормално и да го подминава с безразличие. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Вербалното насилие доказано уврежда развиващия се детски мозък и причинява промени в неговата структура на физическо ниво. Децата научават думите, които са чули под формата на критика и тъй като не притежават достатъчна психологическа зрялост да активират защитни механизми, те няма как да разберат, че това, което чуват по своя адрес, не е вярно. Особено опасни са ситуациите, в които родителите казват думи по адрес на друг човек на другия родител, на баба, дядо, на учител, на брат или сестра, с което уронват авторитета му и съответно влияят ужасно върху емоциите и психиката на детето си. При децата, както и при възрастните, разбира се, сигналът за физическа болка преминава през същите неврогенни пътища, както и сигналът за емоционална болка. За да растат пълноценни и самостоятелни личности, децата трябва да усещат подкрепата и любовта на родителите си. Това категорично изключва унижения и обиди. Много родители прикриват вербалното насилие зад клишето, типа, че така те дисциплинирали децата си, така ги възпитавали, така ги правили силни и прочие. Когато обиждаме детето си, това го превръща в жертва и точка жертва на насилие. Защото го кара да се съмнява в себе си и в своите възможности. Когато един родител упражнява словесно насилие на детето си, понякога се прикрива зад маската на честност. Т.е. той парадира с това, че е откровен И не цели да обиди детето или да накърни самочувствието му, а просто да му каже истината в очите. В Скоби вмятам, че това поведение се запазва и в зрелите години. Много хора постъпват така с всички. С приятели, с колеги. И точно заради това страдат и отношенията им. Честността не бива да прикрива обидното отношение. Понякога словесното насилие дори не се нуждае от думи. Някой може да бъде наказван просто с мълчание, отказ от комуникация. Когато спрете да отговаряте на въпросите на децата си и да се отнасяте с пренебрежение към проблемите, които те ви споделят, вие вече влизате в спиралата на вербалното насилие, колкото и да звучи парадоксално. Всъщност такова поведение е демонстрация на сила, точно толкова, колкото откритите с подигравки и обиди. Тоест, ти не си важен за мен, аз съм по-важен от теб. Подобно отношение. Има за цел да накара отсрещната страна да се почувства незначителна и маловажна. Оправдаването на вербалното насилие омаловажава болката на неговата жертва. Хора, които са били жертви на вербално насилие, особено в детска възраст, страдат от различни постепен трудности в живота си по-късно и то много сериозни. Примерно, ниско самочувствие, проблеми с доверието и оттам в създаването на сериозни връзки, неспособност да се справят с емоциите си, склонност към депресии и така нататък. Понякога възстановяването от тези неща може отнеме години, а понякога то изобщо не настъпва. Хората сме устроени така, че сякаш сме склонни да оправдаваме вербалното насилие. Може би по този начин търсим извинение за собственото си поведение, защото всички ние сме виновни в тази област. Всички ние, волно или неволно, сме наранявали другите с думи. И предпочитаме да умалуважим това. Всички сме склонни да кажем понякога нещо лошо, обидно да си изпуснем нервите, дори да бъдем жестоки в приказките си. Според някои проучвания, лошото поведение и насилието, за съжаление, са заразни. Когато сме в обкръжението на хора, използващи словесно насилие, ние подсъзнателно ставаме техни жертви и започваме да ги копираме, да използваме техните методи в своето взаимодействие с околните. Затова, уважаеми слушатели, изключително важно е да внимаваме с думите, които използваме, особено когато сме ядосани и гневни. На първо място заради себе си, обаче най-вече заради своите деца и заради техните деца един ден. Защото, както казах, това е заразно. Ако вашите деца израснат в атмосфера на вербално насилие, вероятността те да станат вербални насилници един ден е много-много висока това не бива да се допуска. Не бива да допускаме толерантност в тази област. Призовавам ви към това. Разбира се, вие може да имате друго виждане по въпроса. Ние сме отворени за дискусии и за споделене. Очакваме ви на нашата фейсбук страница. Пожелавам ви приятен ден, до чуване, до следващия път.